0: Glædelig søndag og velkommen til programmet Trigger med Anders Storgaard og Siret fris på
1: Og Trigger, det er jo programmet, hvor vi vender ugens store begivenheder. Det, der har vækket følelser hos os, måske gjort os vrede eller begejstrede. Vi gør det ikke alene. Vi har rigeligt på hjerte, Anders er forhåndværende landsformand for konservativ ungdom, og jeg er forhåndværende formand for radikal ungdom. Men det er ikke bare os, der skal stå her og klappe hinanden på skuldrene. Vi får nemlig besøg af nogle rigtig spændende gæster i dag. I første halvdel af programmet så har vi Carsten Hynge med os, som er folketingsmedlem for SF, og Thomas Skriver, som er landsformand for Dansk Metal Ungdom. Senere skal vi også have besøg af Isabella Arndt fra Kristendemokraterne og Ali Aminali. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget, og jeg glæder mig især til at høre, hvad du går og bliver triggeret over i den her uge, Anders.
0: Nu skal du høre side. Det, der trigger mig, det er debatten om pensionsalderen, der i den her uge er gået amok. Her har regeringen fremlagt deres udspil til en tidligere tilbagetrækning. Nu skulle det være byggerimedarbejderen Arnes tur. Regeringen vil give mulighed for, at hvis man har været minimum 42 år på arbejdsmarkedet og ikke har en formue på 2 millioner, så vil man kunne gå 1-3 år tidligere på pension. Hvis man selvfølgelig kommer fra brancher, der er regeringen udvalgt som særligt fysisk hård. 22 mennesker, 22.000 mennesker forventer man vil gøre brug af ordningen, men da mange vil komme fra andre overførselsindkomster, så vil det betyde, at vi mister ca. 17.000 arbejdspladser i 2025. Prisen? 3,1 milliarder, som tages fra en tilbagerulning af skattelettelser og et samfundsbidrag, der tages fra bankerne. I dag der har vi allerede seniorpension, som er for nedslidte, folkepension, som er for alle, bare de bliver gamle nok, og pension, som er for danskere, der ikke kan arbejde. Men for Dansk Folkeparti, SF, Radikalet og Enhedslisten er det ikke nok. De ønsker, at man decideret skal stoppe den stigende pensionsalder ved at sætte en prop i velfærdsforlivet. Det vil ifølge DR koste hele 59 milliarder. Det var fakta, men hvad er det så, der trigger mig? Det, der trigger mig, venner, det er, at nu er ballet åben. Årsagen til, politikere hvert år kan dele gaver ud til højre og til venstre, skyldes én ting, og det er, at vi arbejder længere, mens vi lever længere. Holder vi op med det, så holder vores økonomi simpelthen op med at hænge sammen. Allerede nu der er overbudt begyndt. Faggrupper, der også mener, det er mest synd for dem, de råber om, at de også burde have haft ret til tidligere pension. Men jeg har et andet forslag. Hvad med vi i stedet for at tog et fundamentalt opgør med den måde, vi laver pension på i det her land hvad med vi i stedet for at lade mor Mette bestemme, når vi går på pension, så gjorde det mere attraktivt for danskerne at spare op selv? Vi har nogle af verdens rigeste pensionister i dag, og det er ikke på grund af folkepensionen eller tidligere pension, men ved en del af vores pension kan ligge i pensionskasser, som kan arbejde for os. Og jeg ved godt, der har været utrolig mange øh, tal i den her debat allerede. Men hvis vi skal huske på et tal, så husk på dette. I dag bruger vi 126 milliarder bare på vores folkepension, som går til både Arne og milliardæren. Det er det dobbelte, alt vi bruger på alle folkeskoler og gymnasier til sammen. Var det ikke bedre, at vi brugte dem på folk, der rent faktisk har brug for dem, og så dem af os, der godt kan klare os selv, vi sparer op til vores egen pension? Så kan vi nemlig selv vælge, hvornår det er Arnes eller tur. Og med de ord, så vil jeg byde velkommen til Carsten Hynge, der er folketingsmedlem for SF. Carsten, I mener jo, at regeringen ikke er ambitiøs nok med deres forslag, og ønsker jo faktisk egentlig, at vi skal stoppe den stigende pensionsalder. Hvorfor gør I det?
2: Vi synes egentlig, som samfundet ser ud nu, <coughs> altså med det hårde arbejdsmiljø, der er, ikke kun i gamle dage, men som også er der i dag. Altså, der jo, nu slynger du om dig med nogle tal, ikke? så kan du også få lidt med med hjemme. Hvor meget tror du, at det dårlige arbejdsmiljø vurderes til at koste om året? Bare slag på tassen. Kom med det. Det vil jeg meget gerne høre. Jamen, prøv at komme med slag på tassen. Hvad tror du, det, er, det, er, det koster? Jeg vil nok skyde på, at det koster en 10-20 milliarder. Ja, 80 milliarder. Og jeg ved godt, at det er jo et gummital. For hvad, hvad regner man med, og hvad tager man ikke med? Men efter det bedste sjuks, efter samfundsmæssige beregninger, vurderer man, et dårligt nedslidt arbejdsmiljø i dag koster omkring 80 milliarder. Hvor kommer dit tal fra? Det er simpelthen offentlige beregninger, både for ministerer og for alle mulige tænketank. Men jeg er også med på, hvad, hvad tæller man med, og hvad tæller man ikke med. Så det skal ikke komme an på det, du. Vi kan godt trække 20 milliarder fra så ned på 60, og vi kan også lægge nogen til, og så er vi op på nogle af 80. Vi kan også sige, at det kun er 50, men det er så kæmpe store beløb. Så det siger jeg bare, så længe vi har et arbejdsmiljø, der sidder folk ned. Og så længe vi ikke har ordentlige muligheder for voksne efter sådan så man kan skifte branche i løbet af sit liv, så bliver vi nødt til at sige, fordi vi har så forskellige arbejdsliv, ja, så skal det også afspejles i pensionsalderen. Elevatoren mod nogle værdige seniorer for os alle sammen skal stoppe på nogle flere etager. Og den nemme løsning, det er det, du er inde på. Vi kan bare privatisere hele lortet, ikke? Lad folk selv spare op, så den fattige, der har haft en lav indkomst gennem hele livet, dem, der har haft meget barsel, dem, der har været meget syge, dem der har været meget arbejdsløse, dem der har fået lavt løbsjøbs, de får en, en tilværelse som, som senior i proletariatet, ikke? Og de konservatives vælgerkorps, jeg ved godt, at når de hører om det her, så bliver de kolde i den læmensdel, der er højst, når de plukker jobbær. <laughs> Men altså for mig der betyder det noget, at alle skal have ret til nogle værdige i år.
0: Alright, Carsten, for det første, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du pegede på dem i Folketinget, der synes, vi ikke skal sikre bedre vilkår, så folk ikke bliver nedslidte. Der er jo ikke nogen af os, der har en holdning til, at vi ikke synes, det er et problem, at folk kan sig selv i ihjel. Det tror jeg, alle folk er enige omkring. Og så vil jeg bare sige, du smed allerede ud dit første indlæg en kæmpe strømmand på mig. Fordi hvad var det, hvad var det jeg netop sagde? Jeg sagde, lad os da målrette de penge, de folk der rent faktisk har brug for hjælp. Så nej, det her det handler ikke omkring at de fattige bare skal over til at passe sig selv. Nej, svært imod. Så handler det om at alle, dit, alle dem af dem der har en fin pension. Vi skal ikke modtage penge fra en staten. Hvorfor er det du står her og forsvarer at milliardærer skal have ret til, til folkepensionen? Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
2: De får så også jo en alvorlig modregning med skyld kunne man godt lave det mere indkomstafhængig. Det her det handler om simpelthen at vi skal lade pensionen afspejle de arbejdsår vi har. Og derfor synes jeg bare det det er rimeligt, det er retfærdigt at hvis du starter på arbejdsmarkedet som en 17-18-årig, alle de der, der er ude og starter i lærer her efter sommerferien, som tømmer og smed og hvad ved jeg, prøv lige at forestille dig, at du siger til dem, at de skal arbejde, til de her 75, som man skal, hvis man fremregner de her ting. Og der er vi inde på det med, det koster penge, som du var ind på. Ja, men meget af det, det er simpelthen funny money. Det er man, der penge, fordi det er kun penge, der kommer frem, hvis du sidder med skoenærmer og så sådan en lille kasket med sådan en lille skygge foran, der gør, at solen ud fra virkeligheden ikke skærer for får i øjnene, Så sidder du med et ekscelhag, der finder ud af, at hvis du teoretisk kan pine, presse, vride den sidste teoretiske arbejdsævne ud af en 75-årig smedesvend eller ja, så giver det overskud. Men det kan de ikke holde til. Derfor det er for de absurde penge langt hen ad vejen, de arbejder med. Og i øvrigt er det sådan, at der er så markant forskel i, hvilket arbejdsliv vi har haft, at det bør være retfærdigt, at vi her siger, vi laver en rabat i forhold til, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Men det er kun et spor. Det andet spor handler om, at vi skal blive bedre til at tage hånd om dem, der er egentlig nedslitte, de syge. Så der er to spor. Regeringsudspil, synes jeg er et godt udspil i forhold til at skabe retfærdighed. Vi mangler stadigvæk meget i forhold til at hjælpe de nedslitte. Thomas øh, skriver,
0: at du er jo formand for Dansk Metal Ungdom, øh, og jo er repræsentant for den faggruppe, der blandt andet tal om her. Er det rigtigt, hvad Carsten Hynge siger, at øh, man simpelthen ikke øh, realistisk set kan varetage det arbejde, du har, når man er 70?
3: Nej, det vil jeg ikke sige det Altså, jeg vil mene... Øh nu har Karsten Hønge så også været tømmer engang. Det er lidt et andet fag, jeg har haft en lidt en anden udvikling, end den, vi har haft i mit fag. Jeg vil mene, at i mange af vores fag, der har vi haft den tilgang til det, at både for at være mere produktive, det er typisk sådan i industrien, der skal vi konkurrere med resten af verden, men også for at, at, for at passe mere på os selv, jamen, så har vi omfavnet robotter, vi har omfavnet ny teknologi, og, og det kommer os jo rigtig meget til gode nu. Altså, jeg plejer nogle gange at sige, at jeg er uddannet industritekniker der, hvor jeg bliver mest nedslidt, det er, hvis jeg brænder mig på, på kaffekoppen for mange gange på tungen, så kan det være, at jeg ikke kan, kan smage alt det, jeg spiser. Så, så nej, jeg ser det ikke som et kæmpe stort problem. Dermed ikke sagt, at der ikke er nogen faggrupper, hvor det kan være et problem med nedslidning. Sirid,
0: jeg kan godt mærke, at jeg måske får en lille smule brug for radikal hjælp her.
3: Hvad tænker du? Jamen, jeg synes, du
1: stiller nogle interessante spørgsmål, især i din indledning, som handler om, hvem har egentlig brug for og ret til at trække sig tidligere tilbage. Og jeg synes, det er en enormt sympatisk vision at have, at at der er nogen, vi skal tage hånd om. Den svære politisk diskussion ligger jo i, hvem er omfattet og hvem er ikke omfattet. Er psykisk slid lige så alvorligt som fysisk slid? Det mener jeg, og det synes jeg ikke, at, at det bud, der har været på bordet, egentlig tager højde for. Og så stiller det jo også det spørgsmål, når man taler om, hvor skal pengene komme fra. Er der nogen, der skal være her længere? Er der nogen faggrupper, som kommer til at blive stillet markant ringere på bekostning af nogle andre? Og der synes jeg virkelig, der ligger et fordelingsspørgsmål, som jeg tror bliver... Rigtig svært for alle partier at forholde sig til. Og jeg tror, man stikker sig selv blå i øjnene, hvis man tror, man kan gøre det her med et snuptag. Og det er nok også det, der bekymrer mig allermest i den måde, vi har, vi har set Socialdemokratiet ture frem med den her plan på. Det er, at man har sat en masse forhåbninger op hos nogle borgere. Der var sådan en rundspørg før folketingsvalget, hvor jeg tror, det var omkring en kvart million danskere, der regnede med, at det ville være så nogen som dem, der blev omfattet af retten til tidligere pension. Og så er der altså langt fra de 22.000, som du du nævner, man forventer vil vil benytte sig af det med det forslag, der er på bordet. Så jeg tror, der kommer til at stå en hel masse danskere og blive enormt skuffet. Og det tror jeg er farligt for politik, og jeg tror især det er farligt, hvis vi bilder os selv og hinanden ind, at vi kan gøre det hele, uden det bliver... Markant, dyrt, og uden at der er nogen, der kommer til at tabe på det. Det bekymrer mig i den her snak.
0: Sigrid, hvornår regner du selv med at gå på pension?
1: Jamen, jeg er født i 1994, så som det ser ud nu, så kan jeg gå på pension, når jeg er 73 et halvt år. Der er længe til. Rigtig længe til. Og tror, du vil kunne arbejde så længe? Det er svært at sige. Sådan som jeg arbejder nu, så øh, som udgangspunkt, øh, ja. Men det er jo også, fordi jeg er 25 år og føler mig sund og frisk og rest. Jeg har nok svært ved at, øh, at se mig selv øh, som 73,5 år og, hvordan jeg egentlig har det. Men jeg tror og håber på, at jeg kan finde mig et job, som jeg både er så glad for og trives så godt i, både fysisk og såvel som psykisk, at, øh, at jeg kan arbejde til at jeg er en gang i 70'erne.
0: Karsten Hynge, nu har du hørt øh, både Sirede tale omkring, at hun i hvert fald ser sig selv også som en, der vil kunne arbejde så længe. Thomas siger, at der kan selvfølgelig være nogle faggrupper, hvor det ikke forholder sig sådan, men generelt set er hans indtryk jo egentlig også, at, at det er muligt. Er det, så ikke, er det så ikke lidt, hvad kan man sige, voldsomt at bare kalde det et spørgsmål om excel
2: Det er i forhold til at regne ud, om man ved, man kommer til at have mange penge, og det er så hypotetiske, teoretiske beregninger, der ligger bag det, at det ikke har ret meget kontakt med den virkelighed, som, som mennesker lever i. Jeg er da glad for, at Thomas har et job, hvor han, den største nedslidning, det kan komme, at han brænder sig på tungen. Heldigvis er det ikke dansk metalsudmeldinger. Øh, Claus Jensen har været fuldstændig markant støtter omkring, at vi skal gøre noget ved både en, en mere og øh, pension i forhold til, hvor mange år man har været der, og at gøre mere ved det nedslidte. Det er første gang i mit liv, jeg møder en som en, en smedsvend, der siger, at det ikke er nedslidende at gå på arbejde. Men altså, det er jo dejligt, at du har været så heldig at finde et job, Thomas, hvor sådan ikke er. Men for næsten 40% procent af befolkningen, der har et, et fysisk arbejde, der, der er det faktisk en udfordring. Og så er det da også for andre grupper, kan det være psykisk nedslidende. Altså hovedet hører med til kroppen, ikke? Altså så er der andre, der bliver nedslidt på andre måder. Det er jeg da helt opmærksom på. Men det der med, at man bare peger på at sige, at de mennesker, der i forvejen startede meget tidligt på arbejdsmarkedet, at de bare sådan skulle kunne fortsætte i det uendelige, det er fuldstændig absurd. Læg låg på galskaben. Se SF, vi synes ikke, at pensionsalderen skal stige op over de 68, sådan som situationen ser ud nu. Men det vi stiller et forslag om, det er også at lægge lå på galskab ved at sige, at i det der velfærdsforlig, som de andre partier har været inde at indgå i 2006, der prøver vi nu at skubbe lidt snusfornuft ind i hovederne ved at stille beslutningsforslag om, at det kunne godt være, at man så skulle lægge lå over, sådan at de unge, der starter ude på arbejde i dag, de får at vide, er der er et maksimum på 70 år. Det er en skadesbegrænsningsforslag, vi laver. Ikke fordi vi synes, at 70 år er den rigtig alder, men det er et forsøg på for at begrænse de skader, som partierne bag velfærdsforliget
3: har indgået.
0: Thomas, du har en kommentar.
3: Jamen det har jeg, men det er, det er fordi, at nu bliver jeg en lille, smule, en lille smule trigger. Det jeg blev spurgt om, det var, hvor mine bekymringer de lå henne. Og derfor så kommer jeg til også ud fra det. Altså i mit fag i dag, der har vi automatiseret så meget, vi har udviklet så meget, så det er ikke så nedslidende, som det har været. Det jeg synes, og jeg har også været ude at sige, Carsten, at det her forslag, det er rigtig godt. Det jeg synes er rigtig godt ved det her forslag, det er, at vi tager os af de medarbejdere, som har været på arbejdsmarkedet i rigtig mange år. Altså derfor også i de år, hvor vi ikke var lige så automatiseret, som vi er nu. Altså omkring mit eget fag, der, der siger jeg gerne for, for 30-40 år siden, der skulle hårdt at være maskinarbejder, som det hed i, i gamle dage. Og det er jo på grund af de folk, som har gået dengang og tænkt, sådan her skal det ikke være for fremtidige generationer, at mit fag det er blevet væsentligt mindre fysisk hårdt i dag. Det, de mennesker synes jeg selvfølgelig også skal have lov til at trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.
0: Men Thomas, bare super skarpt, også lytterne og så med. Som jeg forstod det, du sagde, så er du tilhænger af Socialdemokratiets forslag, men du er ikke som sådan tilhænger af, at man stopper den stige pensionsalder. Er det korrekt forstået?
3: Ja, jeg er ikke øh, tilhænger af, at man for eksempel øh, annullerer eller siger, øh, at sig, nu skal vi stoppe ved 70 år, for det bliver så ufatteligt dyrt for samfundet. Hvis vi stopper øh, velfærdsforløbet. så kommer det til at koste 60 milliarder kroner allerede næste år. Hvis vi siger, at vi skal stoppe ved 70, så kommer det til at koste 40, og øh, så kan vi rulle nogle skatteledelser tilbage ved nok, hvad det Karsten siger, jamen, der kan vi finde 20 milliarder, øh, bare lige sådan i meget runde tal, det ved jeg godt, der kan vi godt diskutere lidt op og ned. Jeg vil ikke hen et sted, hvor vi skal diskutere, hvad skal vi spare på næste år? Men jeg vil rigtig gerne hen et sted, hvor vi siger, nu tager vi sætte altså dem, som, man, øh, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, og nu har været der dengang vores fag var mere nedslidende. Og så oven i det her, så er det også nødt til at diskutere arbejdsmiljø, Vi er da også nødt til at diskutere, hvordan man medarbejder og ledelse ude på de enkelte virksomheder, i både det private og det offentlige, kan videreudvikle på de arbejdsgange, vi har. altså Fordi vi skal da slet ikke acceptere, at øh, hvor nedslidende et fag er, bare skal holde fast ved status quo. Altså vi skal helt tiden udvikle det arbejdsmarked, vi er på.
2: Altså forfattende, Thomas, se. Altså, du er faldet for den borgerlige propaganda. Det er, det er sgu trist, Oplevede du. Nej, for det ved du sgu... hvad? Jamen selv, til de radikale venstre, ikke? Altså Folketingets mest klasse, rene parti, og de mennesker med de længste uddannelser, de højeste lønninger, selv de siger, at vi bør nok se på en grænse på måske 70 år. Ja, Lars Lykke siger også, det kunne godt være, for når vi kommer frem til, at vi skal være på 70 år på arbejdsmarkedet. Så er vi fremme i en situation, hvor alt tyder på, at dansk økonomi faktisk har en holdbarhed, vi ikke behøver at lade den stige mere. Så derfor i dag, for at være med til at få flere mennesker til at tage en af de fantastiske uddannelser i smedefag, som du har, eller tømmerfag, som jeg har, er for at fortælle de 17-18-årige, der starter i dag i lærer, at I skal ikke arbejde til I er 75, men der er faktisk en grænse for galskaben. Altså selv borgerlige kan godt se, at der, jo, der må være en grænse for, hvor højt op vi kan skrue det, og langt hen så er det funny money, du arbejder med, for en tømmersvind eller en kan ikke pinnes de sidste arbejdskraft du er som 75 år. Og i øvrigt, skulle folk ikke også have lov til at have et ordentligt liv? Også når de er gamle. Men det Karsten, det de ja, der,
0: der er så mange ting i det her. Altså for det første er det jo ikke funny money. Det siger sig selv, at, at hvis du har længere tid, hvor du ikke er på arbejdsmarkedet, og hvor du er på en overforsinkomst, så bliver det dyrt for staten. Altså det, det hænger jo åbenlyst sammen, fordi vi mangler nogle hænder, og når vi lever længere, når jeg kommer, når jeg kommer til at leve til at blive 100, hvis jeg, hvis jeg stopper på pension, når jeg er 70, så har jeg 30 år. 30 år, det er ret lang tid, hvor der er andre mennesker, der skal forsørge mig. Og så vil jeg, så vil jeg bare. Og forslag
2: til, at vi er med på det. Så siger kan de, okay, vi lægger et lov over galskab nu for at skabe tryghed og sikkerhed, også for alle de unge mennesker, vi gerne vil ind og tage faglige uddannelse. Så lægger vi lov på 70 år. Når vi så kommer frem og ser, om det virkelig sådan, er det virkelig sådan, at folk simpelthen bare kan arbejde frisk og fyre som 70-årige, så kan vi overveje situationen på det tidspunkt. Det kan jeg sgu lidt ikke lige planlægge mit liv efter. Jamen, det er jo lidt det, som Lars Løkke frem. Men lad os nu se, om det overhovedet er sådan. Selv Michael Svare, som økonom, har jo sagt, det er jo teori det her. Vi kan jo ikke vide, hvor lang tid folk kan holde til at arbejde. Vi kan jo ikke vide, hvordan det kommer til at gå. Så i stedet for at skabe den her utryghed, og det er en utryghed og en, en, en usikkerhed, som er i 10.000 vis af almindelige lønarbejdere hjem. Hvor man er bange for fremtiden. Hvor man er bange for, at man kan klare den sidste tid, inden man kommer på pension. Hvor man er nervøs for, at man kommer i klemme i døren på vej ud fra arbejdsmarkedet. Det her det er en frygt, der er hver eneste dag ude i 10.000 viser dem, hvor det er det, man diskuterer. Men man kan, på. Man kan siger, at man... de skal bare arbejde videre. De er 55. Nej, men kunne, jo, godnat, kunne du så ikke fokusere på at hjælpe de mennesker frem for at
0: begynde at gøre noget ved generelt p- pensionsalderen? Fordi jeg er nødt til at sige som ung menneske, jeg er så ikke bange for at arbejde til at blive 70. Det er jeg ikke. Tvært imod, Og jeg kan også se bare på nogen. Hom- af de oplevelser jeg selv har fra mit eget liv og fra de folk som jeg kender, at mange mennesker når de går på pension, så mister de faktisk noget der er rigtig vigtigt for deres liv, nemlig følelsen af at være en del af arbejdsmarkedet. Så jeg vil da langt hellere have at jeg kan gå ned i nogle timer, arbejde måske færre timer når jeg er over 70, men fortsætte med at være en del af arbejdsmarkedet, som tror jeg så langt de fleste unge mennesker har, og jeg forstår Det er der ikke noget forbud mod at arbejde videre. Er der her om bord der er nej, men forbud? Det,
2: nej, men Ej, det siger sig selv. Ej, at når du laver et system hvor du på den her måde økonomisk skaber mange for at presse folk Økonomisk skaber mange du får træt i forhold til du får et løn. Hvad tror du du kommer til at tjene fremover, og især dig fra de radikære. du kommer sikkert til at tjene 60.000 om måneden, ikke? Så er der et 50.000 og 13.500, der er motivation nok
3: for at kan arbejde. Hvis du kan stå og sige det, så må du bare pege på over for mig. Hvor skal vi få 60 milliarder fra til næste år? altså Jeg, jeg har været på min grædende knæ bare for at få 1, 2 eller 3 milliarder til erhvervsskolerne Det kan vi ikke få. Men du kan finde 60 milliarder kroner til næste år, Altså jeg mener, at det her det handler om, at vi skal skabe, og det mener jeg som fagforeningsmand, vi skal skabe muligheder for vores medlemmer, og der er mange muligheder. Vi bliver ved med at forbedre de muligheder. Igennem fritvalgskonto, igennem rigtig gode pensionsopsparinger, hvor vi har mulighed for at købe os frihed, sådan at så vi kan arbejde kortere arbejdsuge og have et bedre arbejdsliv. Sammen med det, så må vi jo arbejde for et bedre arbejdsmiljø, for bedre processer. Der synes jeg, at der er nogle steder, hvor man kan have en op i sig selv, blandt andet i murfadet, i tømmerfadet. Der er steder, hvor man kan gøre det væsentligt nemmere for sig selv, hvis man begynder at arbejde sammen med ledelsen omkring det. Ja, men nu går jeg ikke ind for, at man sådan privatiserer det ned til den enkelte. Altså,
2: vi har brug for så massive investeringer i arbejdsmiljøet og i efter ja. efterhviduddannelse, så man har mulighed for at skifte branche gennem livet, så man ikke bliver så nedslidt. Det er helt indlysende. Men vil men du så jeg tage var, forslag, bare, er kommet jeg var, jeg med jeg bare, med et ekstra
3: jeg... SU-klip? Sådan, som så man kan læse videre. Det her med t- ja, ja. tal forslag for ja, et år har, siden, ja, det Så det, man faktisk vi... har mulighed for at læse præcis. videre på en svendeløn. Ja, for det er der ikke i dag.
2: Så
3: vil jeg gerne se det forslag ja, i ja, jamen der, jamen, vi har, SF har vi faktisk
2: en række forslag, ikke, ikke kun det, men en række andre forslag omkring. Og gøre det meget mere attraktivt at tage en voksen efter og vide uddannelse. Det har vi en helt, helt særskilt. Men, Carsten, på, hyggen, men jeg er, de, er de, veldig glad for, de, de at det den, problem, betale, den ikke? Og fra bvs i den grad markant og ensidigt bakker op omkring at vi selvfølgelig skal have en færre adgang til pension, og ikke bare falde og få borgerlig propaganda om, hvad det koster. Karsten, eller, er ikke du vil gerne have flere Karsten, penge. Eller Claus Jensen er da fuldstændig klar i sin opbakning til, at vi skal have en pensionsreform. Nu har jeg
0: lidt et spørgsmål. Du vil gerne give flere penge til pædagoger, antager jeg. Du mener, der bruges flere penge på velfærd. Du vil gerne støtte mange de forslag, som Thomas kommer med. Det er ikke mit indtryk, at SF generelt fører en politik, hvor der er mangel på steder, hvor SF gerne vil bruge penge. Skylder du ikke at pege på, hvor, hvor de penge skal komme fra, hvis velfærdsforledet bliver,
2: bliver aflyst? Jo, vi vil jo ikke, vi ikke bruge penge på, på, på skattelettelser. Så der kan du der kan du se et sted, der er et sted, vi, du tydeligt kan pege på at få et sted. vil vi ikke bruge penge. Ikke flere penge til Hvad skattelettelser. 20 tværtimod, tværtimod,
0: Hvad Men de sidste 20 milliarder som minimum? Du,
2: der er Vi har så mange finansieringskilder, og det kan jeg faktisk også godt lide ved det her forslag, som regeringen har lagt frem. Det skal de også have ros for, regeringen. Det er så klart her, hvem der er, der skal have fordel af det, det er de mennesker, der har været flere står på arbejdsmarkedet, dem der kommer til at betale, dem der i forvejen har så rigeligt med penge. Profitterne i virksomhederne i Danmark, herunder under den finansielle sektor, har kun stort set gået en vej hen over de nogle år, og det er opad. De har kæmpe overskud. Der er givet så mange skattelælser, der er så mange penge hen der. Men i øvrigt, ved I hvad? Det, her, det handler simpelthen om, at man kan jo ikke bare basere en samfundsudregning i økonomien fremover på, at man tror, at den 75-årig bare kan arbejde. Det er nu kun nogle penge, der bonger ud, på excel og der vil jeg igen understrege, at nu er der altså ikke noget, der er opfundet i SF. At altså, de radikale venstre vil ved fremme og sige det samme. Det er jo ligesom dem, der prøver at altid hive sig op på at være øh, Folketingets mest økonomisk ansvarlig parti. Det synes jeg nu ikke er rigtigt, men det gør de så. Og de, selv, de siger, at vi må sætte en grænse ind. Altså, Lars lad os nu se, når vi kommer frem til 2040, så ser det ud som om, at økonomien er holdbar, hvis vi stopper ved, ved 70 år. Så det er simpelthen en gang snak. Det det her Jeg underskud. kunne enormt
1: godt tænke mig at dykke ned i Hoxha Bækto, både Karsten og Thomas, for nu har vi talt en hel masse om tal, om excel og, og måske der også kan være nogen, der undervejs har tænkt, hold da op, det bliver teknisk det her. Hvad er det sådan helt principielle og det helt kernepolitiske for jer, der er på spil, når øh, I, Carsten, stiller det her beslutningsforslag, som hele Folketinget skal tage stilling til? I får alle til at smide kortene på bordet, når de skal stemme ja eller nej til det her med at og lægge et loft på de 68 år som pensionsalder. Hvad er det, der sådan, ligesom, hvad er det for en politisk ild, der brænder i dig, når, når det her forslag er vigtigt? Og omvendt til dig, Thomas, hvad er det, der gør, at det strider imod øh, den virkelighed, som, som du oplever? Karsten Jeg tror først. på,
2: at øh, altså med det her forslag, der får vi uh, slået hul i muren. I overvis, der har vi uh, været optaget af diskussioner om, hvor vi kan spare, og hvor vi kan skære ned. Med det her forslag, der er der lagt et nyt spor, hvor vi kan slå hul i den mur, så vi står overfor, hvis vi griber det her rigtigt an, så står vi overfor det største socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige fremskridt i mange, mange år. Derfor er det her hjerteblod. for her handler det om, at vi alle sammen skal have ret til nogle færre år som senior. Det handler om, at vi siger, at vi har levet forskelligt gennem livet, men nu tager vi altså hensyn til dem, der har leveret i rigtig mange år. Det her det handler om social retfærdighed. Og det handler om, at vi nu simpelthen får lavet et kæmpe fremskridt sammen med regeringen, er jeg sikker på. Nu skal vi i gang med forhandlingerne, og vi er jo kaldt til på mandag eller i morgen, ikke? Så du se, hvad det ender med. Men jeg synes, de ting, der er lagt frem her, det, det parer en helt ny, helt ny retning
3: altså med social retfærdighed, som vi ikke har set i rigtig, rigtig lang tid.
1: Tak. Og hvad er det for en retning for retfærdighed, som du ser, Thomas?
3: Jamen delvis ser jeg jo det samme som, øh, som Karsten, for jeg vil jo selvfølgelig også gerne have, at vi kan få nogle gode år på pension. Det er også derfor, jeg bakker op om det her med, at man skal øh, kunne gå en lille smule før, hvis man har været længe på arbejdsmarkedet. Men det fylder bare noget for mig, at mine børn, de skal også skal kunne vokse op i et godt velfærdssamfund, fuldstændig ligesom jeg har gjort det. Og, og det kan de bare ikke, fordi hvis det sf foreslår eller det er den der øh, Facebook-gruppe med Stop 68 øh, over de foreslår, hvis det kommer igennem, jamen så er det bare så afsindigt dyrt for vores samfund, at det rådrum, vi har haft at fordele, det forsvinder simpelthen. Og derfor så tror jeg bare ikke, det er den rigtige vej. Det diskuterede vi i øvrigt, det er jeg nødt til at svare på, det Karsten Carsten lige før, i Dansk Metals hovedbestyrelse den anden dag, hvor vi blev fuldstændig enige om, at der var ingen tvivl. Vi bakker op om det, at man skal arbejde længere, efterhånden som vi lever længere. Altså det princip, der er i velfærdsforledet, det bakker vi 100% op om. Så ja, det er, at vi skal have råd til vores velfærdssamfund i fremtiden.
2: Jeg siger jo ikke, at man ikke på et tidspunkt skal justere. Ja pensionshælder, det har jeg aldrig sagt. Vi siger bare, som sagen ser ud at nu, er der ingen grund til at presse det ud over de 68 år. Med det arbejdsmiljø, der, hvor der åbenbart er råd til at give op mod 80 milliarder på dårligt arbejdsmiljø, jamen, og hvor vi ikke har tilstrækkeligt gode muligheder for, at man kan skifte branche igen man tage noget voksenuddannelse i livet igen, jamen, så er der ingen grund til at hæve det op over de 68. Vores beslutningsforslag går på at holde nogle andre partier fast på deres ord, fordi de her i sommeren har flørtet med tanken om, at det kunne jo godt være at vi skulle lægge lov på galskaben ved at sætte en grænse på de 70 år, som er en for velfærdsforlidet. Men jeg, jo, nu, skal jeg, nu skal jeg derhjemme og nærstudere den beslutning for, 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 for Dansk Militærelses Hvis man virkelig har besluttet, at man støtter den mest benhårde indfasning, man overhovedet kan forestille sig, hvor man veksler hver eneste ekstra leveår til et arbejdsår, hvor selv Mikael Svare siger, at det er måske nok en lidt hård indfasning, hvor man i Sverige har en blidere indfasning. Jeg skal simpelthen være helt sikker på, at smedesvinden her i landet, virkelig mener, at benhårdt år for år, et til en, det, det er vel nok det mest ekstreme synsmål, man nærmest skal have. Men det kan da godt være gemendt det, men det synes jeg da... Carsten, du sagde tidligere,
0: at Claus Jensen havde været imod. Det hører du så, at det, at det så ikke er, er tilfældet. Øh, nu hører du så også tre unge... Han støtter unge, i tre... den her reform. Han det her ja, forslag, det gør, han, det gør han, men han støtter ikke jeres forslag Både om at stoppe den sin pensionshælde, ja, ja. og, og det lagde du ud med at sige. Nu hører du så også tre unge mennesker, der siger, vi er egentlig ikke særlig bange for at kunne arbejde så længe, gør det ikke nogen form for indtryk for dig, at nogle af de folk, der kommer til at stå i situationen, som dansk metalsmedlemmer og også unge, at vi ikke er
2: bange? Det er da dejligt. I skal da ikke være bange. I skal da ikke gå ind i, li- i livet og være bange. Det skal I da ikke. Men jeg tror der måske, I kan finde en forklaring på, hvorfor det kan være sværere at rekruttere unge til erhvervsuddannelserne. For nu skal jeg lige høre igen, ja, så tror hvad, jeg... hvad, hvad var det for et fag, du var lærer i? Jeg er ikke lærer. Nej, jeg vil lige spørge dig, hvad fag var du at lære i? Nej, heller ikke vel. Men, det, altså, er, men det er han så. Ja, det er rigtigt. Og i øvrigt, og i øvrigt. Ud blandt øh, rigtig i jeg kommer meget ud på tekniske skoler, ja. og det interessante er jo Min her... Min far uddannede et kleinsmøde, så sådan, måske man lige skulle
0: ja. nej, passe på, hører, at han
2: på. Nej, men hør, for, for jeg påstår det er simpelthen ikke rigtigt, når du siger, at de er ikke er nervøse. Jeg kommer rigtig meget ud på erhvervsskoler, til rigtig mange debatmøder, og det er derude, jeg så tit hører unge mennesker tage det her op man kan, man kan undre sig lidt over det måske at man i en alder af 19 år alligevel har behov for at diskutere pensionsalder, men det gør man meget ofte.
0: Men overrasker det ja. der når, når I og ceremonien man tid
2: gentagne gange har talt omkring hvor nedslidt og hvor forfærdeligt det er at være det er, faglært. Det er fordi de simpelthen har været ude på arbejdspladsen, de unge jeg taler med her, de kommer direkte ud fra arbejdspladserne, og så kommer de ind på teknisk skole. Og derfor er det en ting der bekymrer dem.
1: Noget det man er også taler om, er er og så er fyl... det en ting de tager op. Noget af det man også taler om karakteriserer den her unge generation er en lang større grad af psykisk pres, det giver sig udslag i stress, angst og noget af det, der har været kritiseret omkring det forslag, der ligger på bordet, det er, at det ikke øh, tager højde for psykisk slid på samme måde som fysisk slid. Har I noget, I gerne vil sige til, hvis der sidder nogen derude og føler, at deres arbejde er enormt hårdt, ikke nødvendigvis på deres krop, men på deres øh, sjæl?
0: Og det bliver også den sidste bemærkning fra den her debat.
2: Jeg vil bare sige, at det er noget, der har betydet rigtig meget for SF i mange år med psykisk arbejdsmiljø. Og... Øh... SFM for med i den kreds af partier, der, der står bag arbejdsmiljøloven, og en af de forbedringer, der kommer nu, det bliver vi for første gang i Danmark faktisk for en bekendtgørelse, der præcis handler om psykisk arbejdsmiljø. Det er ekstremt vigtigt, det du præger på. Altså en nedslidning er jo ikke kun en træt eller en ødelagt ryg, det kan være knækket sind, ikke? og der mangler vi meget, men der har vi præcis sat os nogle, nogle mål nu sammen med en kreds af om man gøre noget ved det, og det er der i den grad på høje tider.
1: Men hvis de troede, at der kommer resultater til dem i samme omgang som til Arne, så må de altså øh, krydse fingre og, og vente lidt længere, nogle af de her Nej, mennesker.
2: altså det, det er egentlig ikke vel, fordi øh, nedslidning klarer sig i et andet spor, end vi skal kalde det Arne-sporet. handler om retfærdighed, og der skal være sammenhængen mellem, hvornår du går ind på arbejdsmarked og hvornår du går ud. Det andet spor, vi taler om her, det er nedslidning. Og der handler det om førtidspension, seniorpension, flexjob, øh, karriereskift, jobskift gennem livet og den slags ting. Og der mangler vi meget.
3: Der mangler vi meget.
1: Thomas, har du noget, der vil sige til dem, der måske føler, at deres arbejde er psykisk opslidende?
3: Nej, ikke rigtigt. Men jeg vil da ønske Carsten Hønge rigtig meget held og lykke med de forhandlinger, for det er selvfølgelig også noget, jeg har fået øje på, der godt kunne være noget mere af. så, Så det er jeg sådan set fuldstændig enig i.
0: Og det bliver det sidste ord for den her debat. Tusind tak fordi I gad at være med i dag, og tak. Jeg tror i særdeleshed til dig Carsten for virkelig at få min puls, puls op. Så det var, det var det var også det var også det var også fedt at vi kunne få en så livlig debat. Uh, vi er tilbage efter en kort sang.
1: Work 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 me I'll be work 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 work
0: Så er vi i gang igen, og tak for en fantastisk debat, vi havde lige før med Carsten Hønge og Thomas Skriver. Det gik helt op i det røde felt.
1: Ja, hvis nogen tror, at pension ikke kan få unge mennesker til at komme helt i stødet, så tager de i hvert fald fejl. Det må man virkelig sige. Så nu glæder jeg
0: mig til at høre efter det her, hvad trigger så dig?
1: Ja, nu skal du høre, jeg blev lige delt for forbløffet og forarvet, da jeg for nylig kunne forstå, at DF's nyeste påskud er mere kristendom her og der og alle vegne. For den nye næstformand Mort Messersmith blæser nemlig til såkaldt kristen kulturkamp, hvor dansk politik skal defineres af kristendommen, jeg vil mene på bekostning af nogle andre religioner. Der foreslås blandt andet et loft over antallet af moskéer i Danmark, men ikke et loft over antallet af kirker. Det foreslås at udviklingsbistanden skal kunne straffe de lande, der forfølger kristne, at kvoteflygtninge kun skal være kristne, og at børn i skolerne skal kende Bibelens ord og synge kristne salmer på bekostning af andre religioner. Morten han siger, at vi har for meget religionslighed i Danmark, og det vil de gerne gøre op med. Jeg synes, det er ret skræmmende, og det giver mig faktisk nogle associationer til nogle af de ting, vi også har vendt her i programmet, nemlig det, man ser højrefløjspartier gøre i Polen og Ungarn, om end vi ikke er helt oppe i samme frygtelige skala. Jeg er spændt på at se, om man kommer til at vinde noget på det her i Danmark. Jeg har både taget lidt uh, sjovt citat med til jer. Det lyder sådan her. Religion is like a penis. It's perfectly fine to have one. It's okay to be proud of it, but don't go wave it around in other people's faces. Og på den mere seriøse måde note... Jeg synes ikke, det på nogen måde er meningsfuldt, at man opdeler for eksempel kvoteflygtninge efter religion. Prøv at forestille jer et scenarie, hvor der er krig i et land, du kommer fra, og du er kristen og kan få hjælp og ret til beskyttelse, mens din nabo er buddhist, hinduist eller muslim og må sejle sin egen sø. Det ligger meget langt fra, hvad jeg synes er retfærdigt. Derfor synes jeg, det er et emne, der er aktuelt at debattere, og som jeg er helt sikker på, at vi kan få nogle spændende og skarpe holdninger til. Men allerførst så vil jeg gerne høre, kære konservative Anders... Hvad du tænker om det her emne?
0: Sigrid, for at være, for at være helt ærlig, så er jeg rasende uenig med dig. Altså, jeg, jeg kan ikke se noget problem i, men man siger, okay, kristendommen har en særstilling i vores samfund, for det har den jo, fordi den har formet vores kultur. Der, hvor jeg ligesom, synes jeg, trækker stregen, det er, man begynder at vil tage sin, sin, sin religion og så være missionerende. Og det er også lidt det, jeg fornemmer, ligger lidt underliggende i det, Messerschmidt siger. Så jeg er sådan set både uenig med Messerschmidt, og jeg er uenig med dig. Og jeg, og jeg mener sådan set også, at det på mange punkter kan give mening at prioritere kristne flytninge over Folk, der kommer fra, 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 hvad kan man sige? Ja, fra lande, der er muslimske. Fordi at udfordringen i dag er jo, at hvis du er muslim, og du er flygtning, så er der typisk også flere sikre steder, hvor du, kan, hvor du kan være, end hvis du er kristen og forfulgt. Så der kan sagtens være gode argumenter, synes jeg, for at give kristne flygtninge forret. Så hvis jeg må opsummere, jeg synes, det er rigtig fint, at vi ved noget om vores kultur, vores baggrund, hvor vi kommer fra, og der er kristendommen skulle afgørende. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, vi skal blive missionerende. Så det er der, jeg står.
1: Interessant. Og når vi snakker øh, religion i politik, så kan man jo ikke undgå at tale om kristdemokraterne, som netop er blevet øh, opstillingsberettet her hen over sommeren. Og vi har Isabella Arnt med. Velkommen til. Tak skal du have. Du skrev i Jyllandsposten, at øh, nej, Morten Messersmith, kristne værdier handler ikke om diskrimination af alle andre troende. Vil du stille et ord på det?
4: Det vil jeg rigtig gerne. For det første, det er en rigtig vigtig debat, vi tager, her, fordi det netop er en stor del af vores kultur, og det fylder mega meget i vores debat. Så jeg synes, og det har jeg også sagt til Morten, jeg synes, det er fedt, vi tager den ligesom op front, og så siger, at det her det er noget, som har fyldt, og hvor vi ligesom i nogle år har danset lidt rundt om sagens kerne, hvad er det egentlig, vi mener. Øhm, og det er rart at få nogle ord på. Jeg er også uenig med Morten Messersmigt i hans udlægning af, hvad kristne værdier er. Jeg er enig så langt, at de skal fylde også anders, som du siger, jamen det er en del af vores kultur, og det er en del af vores traditioner og vores normer vores måde at være land på. Og, og der må man gerne have en egenart, øh, som ikke er alt er lige godt, men hvor vi går ud og så siger, at her er der en kultur, Folkekirken har forgang i Grundloven for eksempel, øh, som, som skal varetages. Der, hvor jeg synes, at Månesens mætte er galt amuseret, det er, når han for eksempel øh, i Ulandsbistanden går mere op i, hvem man forfølger, end at han går op i, at man forfølger. Jeg synes, det er et kæmpe problem, man forfølger religiøse minoriteter. Det bør vi inkludere i vores bistandspolitik og sige, at det vil vi faktisk ikke acceptere med de lande, som vi samarbejder med. Som verdenssituationen så er i dag, så er størstedelen af de religiøst forfulgte, det er kristne minoriteter. Og derfor kan det, baseret på at blive forfulgt, give mening, at man så går ind og siger, at så hjælper vi særligt de kristne minoriteter, fordi det er dem, der er hårdest ramt. Som vi også ser i alt muligt andet, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at at øh, racisme er forkert. Lige nu er det så især de sorte, som er hårdt ramt. Derfor går vi ud og siger Black Lives Matter, fordi her er der en minoritet, som det går særligt ud over. På samme måde er kristne dem, som er særligt forfulgte. Det kan man godt øh, argumentere for, at så har vi også en særlig forpligtelse der. Øh, men, men der, hvor jeg synes, det bliver problematisk, det er, at han kigger først på religionen og dernæst på, om du er forfulgte eller ej. Øh, og den bliver vi nødt til at vende øh, om. Så kunne man dykke ned i meget andet. Øh, til det vil jeg bare sige, at, at hvad skal man sige? Jeg synes, at kristne værdier bør fylde i vores samfund som en del af vores kultur, som en del af vores normer, så vi har noget at enten falde i hak med eller gøre oprør mod, men på en eller anden måde har noget at forholde os til. Og jeg synes også, at det meget gerne må fylde offentligt, og at dem, som er kristne, eller tror på noget andet, men altså, at religiøse mennesker får en større platform i vores debat, fordi jeg oplever, at vi tit taler om troende, men meget sjældent med troende mennesker, og det betyder, at der sidder faktisk en kristen minoritet i Danmark, tro det eller ej, som, føler sig, som har rigtig svært ved at navigere i det her felt. Jeg talte med en 17-årig pige, som skulle til at gå på gymnasiet nu her, de startede op, og hun vidste simpelthen ikke rigtigt, om hun turde tage kors om halsen på første skoledag, fordi hun var bange for at blive mobbet, hun var bange for at blive udstillet, hun var bange for at blive konfronteret med holdninger, hun måske ikke har eller ikke har forholdt sig til, fordi hun simpelthen synes, at det her miljø, hvor man kan få lov til at være kristen sådan stille og roligt og, og rummet og accepteret, er rigtig hårdt. Æm, så jeg synes, der er, mange, hvad skal man sige, der er mange aspekter i den her debat. Så det er altså
1: en ja til, at kristendommen gerne må fylde mere i samfundet og i skolerne, men et nej til, at vi øh, bliver for hårde på, hvordan vi fører vores for eksempel, udviklingsbistandspolitik ja, eller vores flygtningepolitik. Tusind tak. Æ, Ali Aminali, du har været et smut forbi Kristeligt Dagblad og sige, at Messersmith har ret, når han siger, at ungdommen mangler Dannelse. Mm. Har du lyst til at sætte på ord på, hvad der fik dig til at sige det?
5: Jo, altså det jo, det er jo noget helt andet end det, vi taler om lige nu. Nu har vi været inde på udlandsbistand og hvor meget uh, politik må fylde, eller, kristendommen eller religion må fylde inden for politik. Uh, jeg vil give jer ret i, at uh, det, Morten, Morten Messersmith fra DF har gjort, det er, at han et eller andet sted har fremlagt en vision om, at kristendommen nok skal præge mere DF's politik. Men nu er jeg her jo ikke for at forsvare DF eller Morten Messersmith og hans politik, så lad det nu ligge. For mig handler det ikke om, det her skal fylde mere i politik. Jeg er faktisk rimelig meget mod, at religion skal være bærende inden for politik i Danmark, i hvert fald åbenbart. Men men jeg tænker, at det han gør, det er, at han lægger... Hvad kan vi sige? Han sætter fokus på to øh, områder, som jeg synes er meget interessante. Det første er, som vi har debatteret lige nu, eller har talt om, øh, det er det her med øh, kristne minoriteter, som bliver forfulgt i udlandet. Øh, vi har i rigtig, rigtig mange år haft fokus på, flygtninge. Det er ikke noget, vi bare lige har gjort i går eller i forgårs. Vi har hjulpet rigtig mange flygtninge i Vesten. Vi har haft meget fokus på flygtninge fra Mellemøsten og øh, fra Afrika. Men vi har aldrig rigtig fra Vestens side, og især ikke fra Danmarks side, haft et fokus på kristne minoriteter, som er forfulgt. Det, jeg synes, at man må måtte med, DF og også andre, altså Karter fra konservative og jeg kan også huske et par andre borgerlige debatører og politikere har gjort, de er, at jeg har sagt, at måske er det på tide, vi også i talesætter, at der er nogle kristne, som er forfulgt. Og det må vi godt. I talsæt højt at have fokus på. Og så er der også den her del om, at vi faktisk bare har allerede taget rigtig mange øh, fly- altså forfulgte og flygtninger og ikke andet. Eller, eller migranter fra, øh, fra, hvad hedder det, mellemøstlige land Så vi har rigtig mange med andre religioner. Så derfor så er der ikke noget galt i at kigge på. Er der noget andet, vi kan måske sørge for at hjælpe og støtte omkring, som måske også er bedre til at integrere sig i det danske samfund. Så det er en helt anden debat, og jeg mener ikke, at det er som om, at man har været ude og sige, at nu må vi kun til kristne ind. Jeg mener, eller jeg føler det, eller forstår det sådan, som at nu må man gerne have lidt mere fokus på det. Det er i hvert fald det første punkt. Det andet punkt vil jeg, vil jeg sige, at Morten sætter væk på, som jeg er så er enig i i Christi Dagbladet, som har interviewet mig i sådan en debatinterview omkring, hvad jeg mener omkring selve dannelsen. Mm. Og der mener jeg, sikret. og nu kigger jeg især på dig, mm. med den der. Trigger tone, du havde lige før, ja. at øh, der kunne det godt være, at du måske mangler en lille smule mere undervisning i din, øh, under, øh, din folkeskole. Og det siger jeg ikke for at være provokerende, men det siger jeg fordi, at jeg har sådan den her forståelse, den her tanke, eller den her øh, analyse og idé om, at, at den ungdom, vi har på nuværende tidspunkt, hvis vi kigger 5, 6, 7 år tilbage, måske ti år tilbage, den ungdom er præget mere af den her form for rudløshed, der er, når vi kommer til identitet, identitetspolitikken, som nu virkelig har præget dansk politik. Og jeg mener, eller jeg kan se, at unge er rudløse. De, de har ikke en, en forståelse af, hvad fællesskabet er, altså det danske fællesskab, hvilken identitet Danmark har, hvad det kommer fra, hvad oprindelsen er. Hvorfor er det egentlig, at, som jeg har skrevet, hvorfor er det kirken må bimle og bamle, mens du ikke må have burger på? Den indsigt og den forståelse har man ikke. Det siger jeg ikke, du ikke har. Måske har du ikke, det ved jeg ikke. Det er bare for sjovt sagt. Men jeg prøver bare at påpege, at hvis man som ung mangler den her viden omkring ens historie, ens hvad hedder det, dannelsesgrundlag, altså hvad hedder det, landets dannelsesgrundlag, hvorfor er det, at kristendom har fyldt så meget? Hvorfor er det, at kristendom fylder ikke mere nu? Hvorfor er det, at vi er blevet et demokratisk land? Hvorfor er det okay at være kritisk over for religion? religionskritik, hvorfor er det, det er så vigtigt, hvorfor er det, at Isabel Arndt kan stå ved siden af mig og have et kristligt parti, mens vi har andre partier, som ikke vil have noget som helst med hende at gøre, nu tænker jeg på endelslisten. Helt den der tankegang, hele den der refleksion mm. mangler i, i vores ungdom, fordi vi netop har, har et eller andet sted udliciteret den der historie om, hvad er det egentlig, vi er dannet af, hvor er det, vi kommer fra. Mm. Øh, når jeg taler med unge, som jeg også har skrevet i debatindlægget, så føler jeg, eller jeg kan høre, at de ved meget mere om amerikansk kultur, amerikansk historie, engelsk kultur, ikke kristen, men fransk kultur, end de ved, hvad Danmark overhovedet er dannet af, og hvor det kommer fra. Så når Morten Messerschmidt, tilbage til det, vi talte om før, går ud og siger, at der mangler noget dannelse i folkeskolen i gymnasiet, at for eksempel, at måske skal man skære lidt ned på undervisningen i FN-mål, og så have lidt mere omkring religion og andet. Så synes jeg, at det er rimeligt. Det er rimelig meget interessant, vigtigt, at du uh, siger
1: religion. For jeg synes, der er sindssygt mange spændende ting, jeg har lyst til at gribe fat i. For det første synes jeg, at kristendommen har fyldt en, en helt passende del af min egen opvækst. Den har nok primært fyldt øh, i, i hjemmet og inden for hjemmets øh, fire vægge, og så selvfølgelig til konfirmationsundervisningen. Jeg synes, der hvor religion for alvor blev interessant for mig, var i virkeligheden, da man flyttede fra folkeskolen til gymnasiet og fik religion på skemaet frem for kristendom. Og jeg synes faktisk, det gjorde mig markant bedre i stand til at forstå min egen kristne baggrund, at jeg blev, øh, blev undervist i både forskelle og ligheder mellem de store øh, verdensreligioner. Og jeg synes, man går, man går fejl, man går galt i byen, øh, hvis man tror, at mere kristendom gør os bedre i stand til at forstå os selv, også i relation til andre.
5: Men, men synes... sikkert hvis jeg lige må øh, bare lige ja, broden, forstyrre det der, fordi broden, det, det, det er jo, det, så har du fuldstændig misforstået, hvad Morten Messer, siger, for at være ærlig. Og det har du måske gjort, fordi du selv, et eller andet sted, som du selv sagde, er meget triggered over, at vi overhovedet skal tale om religion. Og fuld forståelse for det, sikkert men, men du er jo et, et godt eksempel på en ung, et ungt menneske, et ungt, ved, der har været igennem den her dannelsesforløb. Det kan jeg jo høre nu. Du har haft. Øh, en, Du har en viden omkring din baggrund, din forståelse, din dannelsen, hele den her. Øh, hvad er egentlig i Danmark? Øh, hvor er det, det kommer fra? Og du har også fået religionskritik ind i gymnasiet. Ærligt talt, det man hører på nuværende tidspunkt i folkeskolerne og gymnasier, det er jo den, den er der jo ikke. Det, det er den jo ikke. vi har jo haft en debat i en længere periode, hvor vi har talt med gymnasielærer, han regdal har været oppe og været oppe og nævnte fra LA, hvor man faktisk direkte får fået at vide, at Selve undervisningen i religion er ikke til stede, fordi man er bange for, at man øh, krænker nogen.
0: Sig det mere. Ved ungdommen i dag ikke efterhånden mere omkring FN's verdensmål, end de ved om kristendom? Og er det ikke rigtigt, som Isabella også fortæller, at du står her med en halskæde, hvor du har en jordklode rundt om om halsen? Hvorimod, at hvis du gik rundt med et kors, så vil folk nok kigge på dig på en anden måde.
1: Du tænker, at det vil være et større statement eller en større overvindelse at gå ud af døren med et om halsen end med med min globus her? Ja. Jo, det er måske rigtigt, men jeg ved ikke, om jeg grundlæggende synes, at det er en udfordring eller et problem for folkeskolen, at vi lærer mere om verden omkring os eller om religion, fordi jeg grundlæggende synes, at religion er et meget, meget privat spørgsmål. Og det handler ikke kun om kristendom som paraply, for kristendom kan jo også være rigtig mange ting og er rigtig mange forskellige ting for mennesker her i Danmark. Jeg synes også, at der er en stor værdi i, at man i hjemmet og i det kirkesamfund, man nu bekender sig til... har en del af den her dannelsesproces. Jeg tror også, man skal passe på med at lave sådan en one-size-fits-all-model. Men det kunne jo måske godt være enormt nysgerrigt på at høre Isabellas tanker om, for jeg tænker, at uh, kristendemokraterne også må rumme nogle forskellige typer af kristne mennesker, eller hvordan?
4: Ja, ja, og mennesker, der ikke er kristne, eller er muslimer, eller er alt muligt andet øh, i det omfang. Jeg ved, hvad, hvad medlemmerne de ellers går og tror. Øh, grundlæggende tror jeg faktisk, det er, fordi det er nødvendigt at skille den her debat ad i to spor. Altså, der findes den personlig tro, som du taler om inden fra hjemmet, hvor man som forældre jo har frihed til at give hvad end værdier eller, eller religiøs udgangspunkt videre, som man ligesom selv synes er rigtigt. Og der er vi jo så alle sammen ploppet ned i en eller anden familie, hvor vi har fået nogle værdier af vores forældre, som vi kan forholde os til. Den del, synes jeg sådan set, stadigvæk er et spørgsmål for civilsamfundet. Der, hvor jeg kan give det ret i, det er altså at sige, så er der det, der hedder, hvad skal man sige, kristne værdier eller dansk kultur, religions betydning som samfund som jo ikke er en privat sag, Æ, uden, og nu bevæger jeg mig ud i en, en lidt farlig sammenligning, men vi nærmer os noget pride, mm. og her har vi også den her skillende, hvor vi siger, ens egen personlige seksualitet, det rager for så vidt ikke andre, hvem jeg har lyst til at gå i seng med. Men som samfund bliver vi nødt til at forholde os til, at der er nogle minoriteter, vi bliver nødt til at rumme på en fornuftig måde. Og hvordan vil vi som land skælne med, hvad, hvad er det, vi synes her? Og så er der prideflag i nogle steder, så er der gudstjenester, når folketinget åbner osv. Og, og den skælne øh, er det bare nødvendigt også at lave på det her på kristne værdier. At vi på den ene side bliver nødt til at blive bedre til at rumme, og det tror jeg faktisk, vi har overset. Øh, fordi kristendommen, sådan i bred kulturkristen forstand, Øh, fylder en del af vores samfund, så tror jeg simpelthen, at vi har glemt, at der er en kristen minoritet for, hvem kristendom betyder mere end bare lige kultur. Og de føler sig, øh, i hvert fald sådan den anekdotiske erfaring, jeg har med at snakke med dem, øh, føler sig ikke nødvendigvis inkluderet, og har det faktisk svært. Der bliver vi nødt til på en eller anden måde at finde en måde at tale om det på. Ja, for det øh, og så også... er der sådan det der, hvad skal man sige, det som bør fylde i skolen. Altså som ikke er et spørgsmål om, at, at alle skal sidde der i anden klasse og tage stilling til, om de tror på skabelsesberetningen eller ej. Det er ikke det, vi mener. Det, jeg mener, det er så at sige, vores, øh, vores kulturforståelse, måden Danmark er blevet til på, de normer og traditioner, hvorfor fejrer vi pinse, hvorfor fejrer vi påske osv. Øh, den slags, den forståelse, er jo pensum på lige vilkår, som jeg synes, at Brandes eller Grundtvig eller øh, Kvindernes Kampdag eller verdensmål for den sags skyld er. Så det er vigtigt, det ikke bliver sådan en enten kun dansk og kristent eller verdensmåler FN. I virkeligheden synes jeg jo, at man sagtens, nu er jeg ikke religionslærer, men man sagtens kan bygge bro mellem den kristendomsforståelse, vi har i Danmark, religionsfrihed, menneskerettigheder, verdensmål øh, osv. De to ting er i mit hoved i hvert fald ret tæt beslægtet. Men Isabella,
0: når du kalder dig kristendemokrat, så ligger der vel implicit et statement omkring, at du synes, at kristendommen som religion bør spille en større rolle i Danmark, tænker jeg.
4: Ja, men ikke... Øh, Nej, altså det er fordi, der opstår i debatten tit sådan et, et ikke eksisterende mellemrum mellem kristen, mellemrum, demokrat. Det mellemrum findes ikke. Altså kristendemokratisme er en ideologi på lige vilkår med liberalisme og socialisme osv. Og vi har bare pillet den ud af vores folkeskolepensum. Nu snakker vi ikke samfundsfagsundervisningen i dag, men der kunne jeg da godt ønske, at man bredte sig lidt ud over rød-blå. Øh, og på en heldig dag får vi konservative med, ikke? Men, men ellers, så, <lød> øh, ellers så er det meget snævert. Så, så det handler om, at vi godt vil have kristne værdier til at fylde mere i samfundet. Og og det kan være, at det her stikker af til et lidt teknisk niveau nu, men men kristendom er en sag for kirken og teologer og præster, og det skal jeg overhovedet ikke som politiker blande mig i. Kristne værdier til gengæld altså ligeværd, for eksempel frihed, individet osv. Det synes jeg skal gennemsyre, ikke kun religionsundervisningen, men også klimapolitikken, flygtningepolitikken osv. Og så er det jo et politisk spørgsmål at finde ud af, hvordan tolker man... Æh, kristne værdier, ligesom det er et politisk spørgsmål at hit ud af, hvad verden liberalisme er. Det er der også mere end et øh, bud på. Det er der også i forhold til kristne værdier, og det tror jeg, der skal blive ved med at være.
1: Men med den øh, værdisnak og den skælden, du sætter op, så lyder det jo næsten som noget af det, øh, du også købt ind på, Ali, i forhold til hvilken øh, dannelsesrol ja, kristne spiller. Så hvis jeg må tillade mig at sætte dig lidt om the spot nu her den anden vej ja. rundt. Hvad er det, der afholder dig fra at melde dig ind i øh, Kristendemokraterne?
5: Altså først og fremmest, så er jeg ikke kristen.
4: Det behøver du virkelig heller ikke være. Nej, det ved jeg
5: godt. Det var også lidt for at drille dig lidt. Men, men altså, grunden til, at jeg ikke melder mig ind af kristendemokraterne, lad os se som et hurtigt svar på det, det vil jo være, at, at jeg faktisk ærligt talt ikke nogen forstår, hvorfor at, at I så har så meget imod hele den her idé eller tankegang omkring, at vi i Danmark og demokrati, altså det danske demokrati på nuværende tidspunkt, er lidt presset af andre religioner udefra, som er her og fylder meget og har det formål at faktisk fylde mere i den offentlige debat, fylde mere i dagligdagen, fylde mere i det offentlige rum, og også faktisk bevæge sig ud af privatsfæren og være en del af noget helt andet, end vi er vant til. Hvis jeg skulle sige ærligt talt noget, der holder mig fra at at sætte mig ved siden af dig og sige, at nu er vi allieret, så er det den der... naive tro om, og jeg, og jeg forstår den faktisk ikke, Isabel, og du, du må godt forklare mig det egentlig, men jeg forstår ikke det der med, at man på en side kan gå ind og sige, at vi skal værne om danske værdier, kristne danske værdier, vi skal undervise, og vi skal have det til at fylde mere, både det offentlige rum, men, men på en måde, så det ikke sådan bliver sådan, hvad kan vi sige, aggressivt, når man siger det, men så samtidig, så forsvarer man øh, for eksempel øh, andre religioner, som kommer udefra, som er meget mere øh, aggressive og meget aktivistiske. Øh, det, det for mig giver det ikke rigtig nogen mening, øh, fordi så står du jo med det øh, problem, som jeg sagde lige før, at vi har øh, nogle unge, som mangler den her forståelse af, hvad, er, hvad deres dannelsesgrundlag er. De har ingen indsigt i, hvorfor er det kirkerne må og bamle, og man ikke må gå med burka. De har ikke en forståelse for, hvad er det for, hvad er det for et fællesskab, som du siger, at, sådan, at det vil du gerne have en om. Øh, altså, hvor er det fællesskab henne? Det, det mangler de, fordi vi netop går ud og forsvar og siger, at vi skal passe på. Vi må hellere træde skridt tilbage, og så lade de andre fylde mere end os, fordi det er kristelige, hvad kan vi sige, næstkærlighed. Ikke? Er I for
4: af, Isabella? <laughs> Nej, slet ikke. Nej, og, jeg, og jeg synes, det er fedt, du, du tager det op for det første. Øh, KDA mod burkaforbuddet. Så for min skyld kan kirkeklokkerne bimle og bamle hver eneste gang solen står op og går ned, og kvinder kan klæde sig fuldstændig, som det passer men på Men det er jo det, jeg, jeg ikke dag. forstår, Isabella. Nej, men, jeg og kan og ikke det forstår vil jeg det. godt forklare dig. Fordi for mig, der er vokset op i en forenings-Danmark og har læst kok alt alt for tidligt, dengang man var, var teenager og står står Nikker, jeg ved, hun har gjort det samme. Yes. Øh, og der er vi også begge ind på statskundskab, det går helt galt. Men ikke desto mindre, så er det min absolut enderste overbevisning, at vi i Danmark har en kristen værdi, der hedder demokrati og dialog. Det vil sige, at jeg vil så meget hellere, hvis der er muslimske aktører, som er for burka, eller som vil have kontrol af kvinder, eller som ikke mener, at mænd og kvinder er lige. Jeg vil da helt vildt meget hellere, at den her patriark går ud i Jyllandspostens debatsbalter, og så siger, prøv at have her, mænd er overlegende for kvinder, sådan mener jeg, et eller andet argument, som jeg ikke kan forstå, men fair nok, end at han sætter sig derhjemme på sofaen, og tvinger sin kone og sine døtre, til ikke at tage med til gymnasiefesterne, eller til alt muligt. Altså, jeg vil meget hellere, at de tanker, der findes i Danmark, fordi tankerne findes, kvindeundertrykkende idéer findes, seksisme findes, alle mulige ismer findes, jeg vil så meget hellere, at vi tager det ud i det åbne debat, og så debatterer det på god demokratisk vis, lad det bedste argument vinde, ja. og den dygtigste debatør frem for at vi går ud og så siger, det der må du godt mene, det her må du ikke mene, her er det politisk korrekte svar, og alle andre lige skal lige flytte sig fra debatten. For det betyder bare, at vi i virkeligheden lader være sådan en subkultur, af nogle holdninger, øh, som, vi, som vi håner, eller jeg har selv været udsat for noget af det, når nogen kalder mig ekstremist i min holdning, og det synes jeg virkelig ikke er. Altså, det, det er sådan en håndlig debat for alle, der ikke lige falder ind under den politisk korrekte hat, og det er pindødfarligt for vores demokrati og vores kristne værdier. Ali, er du overtalt? Du står
5: nikker? Nej, jeg er overhovedet, overhovedet ikke overtalt. Det giver stadig ingen mening, Isabella, for at være helt ærlig. Øh, og d- ja, men jeg kan godt følge dig. Jeg kan virkelig godt følge dig. Øh, sagen er bare, at, øh, at du på en eller anden måde muligvis lever i sådan en fantasiverden, hvor du har en idé om eller har en tro om, øh, Sikker har jo lige bevist det, at alle øh, danske unge ved, hvad de er dannet af, hvilken identitet de har, hvad kristendom har betydet øh, for det danske samfund, hvorfor det er så vigtigt, at vi dyrker den her fællesskabsfølelse, og et eller andet sted har respekt for, at i Danmark er der religions Lighed. Øh, altså, der er ikke religionslighed, men der er religionsfrihed. Og, og ja, godt, du lige retter mig der, det er vigtigt. Øhm, fordi hvis vi havde det, hvis vi havde den der base, hvis mm. vi havde den der, det fundament, så ville jeg faktisk overhovedet ikke være i tvivl om, at vi kunne stå imod alle de her ting. Jeg ville ikke være bange for, at der gik burkaklædte kvinder ud på gaden, hvis vi havde det fundament. Men ærligt talt, så har vi ikke det på nuværende tidspunkt. Og Isabella, Nej, jeg bliver nødt til
4: at bryde ind der, fordi det er jo ikke et enten eller. Jeg synes jo også at vi skal have høj dannelse. Jeg synes at vi skal have en høj viden i vores unge. Og nu taler man om ungdommen. Jeg vil så sige at på den mailkorrespondance jeg ærer til modtager sidder der altså også mennesker på både 40, 50 og 60 år som ikke har det der ligner respekt for religionsfrihed, og som kalder mig, jeg ved ikke hvad, som ikke skal ud i æderen, fordi jeg tillader mig at tro på en skabende Gud, og det må man åbenbart ikke i et frit land som Danmark. Altså, er så, så, det. Er, så det er ikke et spørgsmål om, at ungdommen på en eller anden måde er mindre dannet. Der tror jeg, du... Altså nu var der lige sådan en meningsmåling også hos Dansk Folkeparti's egne folk om, hvordan dannet de egentlig er. Altså, så, så den vil jeg godt parkere og sige, det er et bredt problem. Jeg mener, at man på samme tid kan sige, ja, vi mangler øh, almindelig øh, kulturel dannelse i Danmark på tværs af alder. Det bliver vi nødt til at adressere. Og at vi i mellemtiden ikke skal undertrykke de holdninger, der ikke lige passer ind, fordi de danske unge ikke er klar til at tage debatten. Altså, vi bliver nødt til at have dannelse og fri debat fuldstændig i fordi jeg faktisk mener, at en demokratisk debat er en del men, af men, vores Lisa, jeg, jeg vil bare
5: lige, bare lige hurtigt, fordi jeg synes, jeg synes, det er forkert, at du sætter den her, den, her ide, den her fantasiverden op igen om, at vi ikke har en fri debat. Vi har en fri debat i Danmark. Vi har, vi har, vi har diskuteret burkaforbud tusinder gange, og vi har haft øh, burkeklædte kvinder inde i p 1 mm. og andre steder, hvor de står og, og fortalte, at de er list. De går ind for ligestillinger af feminister, og jeg ved ikke hvad. Så debatten er der. Alle bliver lyttet til. Alle øh, tager vi alvorligt. Men sagen er bare, at, at der er bare nogle religioner, som er meget mere aggressive end den kristne. Og alright,
0: alright. Jeg føler, at jeg føler, I får danset lidt en grød her. Så jeg tror egentlig, at jeg vil spørge dig meget direkte det, som jeg føler Ali han fisker efter. Mener du som kristendemokrat, at islam udgør en trussel mod Danmark?
4: Ikke per definition. Altså det kommer an på, hvad du bruger den til, fordi islam er et begreb, der dækker fra den allermest moderate muslim til et eller andet ekstremistisk standpunkt. Så at putte alle under en hat, det svarer til at spørge, om jeg mener, kvinder er farligt for Danmark. Nej, det synes jeg ikke, det er. Jo, begår de vold, så har vi et problem. Opfører de så pænt og lovlydigt, så er det fint, de er her. Altså, vi bliver nødt til, og det er også en kristen og demokratisk værdi, at sige, det må altså være handlingerne. Vi gør noget imod, det er farlige ytringer osv., der er problemet uanset afsender. Øh, og derfor så nytter det ikke noget, at vi putter hele religioner under en hat. Jamen
0: jeg er meget enig, men er du også enig i det egentlig?
5: Altså, det, er jo, det, det er jo lidt ligesom at sige, at man ikke må slå børn. Selvfølgelig der, jeg er jeg også enig med dig i forhold til dem. Sagen er jo bare, og det er måske lidt forkert spurgt af, af Anders, det er det der med om islam. Ja, selvfølgelig er islam ikke en truslov for noget som helst i Danmark, men, men stærk religiøse konservative grupper, øh, som dyrker islam på en helt anden måde, end vi er vant til at kender til, de er et en enormt øh, enorm, enorm stort problem i Danmark. Okay. Og det er netop dem, der går rundt med burgeklædte damer, og jeg ved ikke, hvad du kalder dem. Det er netop dem, der, sådan, der et eller andet sted er meget aggressiv i forhold til, det her med, hvad, hvor meget skal religion Men fylde? Ali, hvad
4: vil du gøre ved det? Altså, vil, du, vil du gå ind, hvor jeg siger, ja, de findes. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har subkulturer i Danmark, som øh, som har en antidemokratisk adfærd. Men vi bliver nødt til at gå ud og adressere det i debat, og ikke bare forbyde burka, og så forbyder vi det, og så forbyder vi hvad ved jeg, skæg og alt muligt andet. Ja, altså, jeg hører, det, jeg begge
1: to virkelig hilser Den her sådan debat om, hvad kristendom er, og skal kunne i et, et samfund, og hvad det skal kunne i politik, den hører jeg, at de begge to hilser egentlig ret velkommen, måske mm. på lidt forskellige parametre og præmisser. Hvis jeg skal stille jer et sidste spørgsmål, hver især, hvad håber I så, at der kommer ud af den samtale, vi har fået startet om,
4: øh, om kristendom? Hvad er jeres ønskescenarie?
0: Gerne superkort, fordi vi vil løbe tør for tid.
4: Det er jo en. Jamen super kort. Jeg håber, der sker to ting. Et, at vi får styrket vores kulturelle selvforståelse i Danmark. Og to, at vi bliver mere tolerante over for de mennesker i vores samfund, som er troende og har behov for også at kunne være det offentligt, uden at blive mødt med hånd.
5: Det, det er næsten det samme, Isabel. Det er det jo. Jeg håber bare, at, at, den, altså, at ungdommen et eller andet sted får en forståelse for, hvad det er dannet af, og hvad Danmark egentlig står for. Og, og det gælder især også for æggevestlige unge, fordi når du kommer fra et andet land og kommer fra et sårbart miljø, så har du brug for noget identitet, og det, her, det kan man give dem her.
1: Fantastisk. Tusind tak. Jeg synes, det var en sindssygt interessant og vigtig debat, og jeg tror ikke, det bliver sidste gang, vi kommer til at tale om religion og politik. Vi er tilbage på søndag, hvor vi sender live fra 11 til 12.